0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Ja, und jede Woche überlege ich mir, welches Thema könnte denn nochmal interessant sein. Ich meine, der Yoga-Bereich ist einfach auch riesengroß und ich persönlich finde, es gibt so viele spannende Themen im Yoga-Bereich. Ich kann mich immer gar nicht so richtig entscheiden, aber ich möchte ja auch mit meinem Podcast dir einige Begriffe einfach näher bringen, die vielleicht unverständlich erscheinen. Und heute habe ich gedacht, ich gehe mal ein bisschen auf das Thema ein, die Geheimnisse bzw. die geheimen Lehren und Texte des Yogas. Denn im Yoga gibt es auch so ein paar mystische Sachen und Yoga, wie wir es im Westen kennen, ist ja zum einen sowieso eher auf die Asana-Techniken ausgerichtet und trotzdem, wenn die Menschen tiefer einsteigen ins Yoga, dann merken Sie, dass da eine ganze Menge anderes noch dahinter steckt, dass da noch ganz viele Geheimnisse im Yoga verborgen sind und dass das eigentlich auch das Geheimnis des Yoga ist, was Yoga ausmacht, dass das mehr ist, als sich verbiegen und renken, verrenken und Akrobatik auf der Yogamatte zu praktizieren. Zieren. Ja, also wenn man mit dem Yoga beginnt, dann weiß man das ja oft auch gar nicht. Ich habe das auch schon mal erwähnt, auch wenn zu mir Menschen in den Yoga-Unterricht gekommen sind, dann war das ganz oft so mit dem Hinweis, dass irgendwie einfach die Suche nach Entspannung da war und da ein Hinweis kam, dass man im Yoga entspannen kann. Oder viele Menschen einfach auch Rückenschmerzen oder andere körperliche Beeinträchtigungen haben und darüber erstmal über die Körperlichkeit ins Yoga eingestiegen sind. Aber genauso wie es mir ergangen ist in den letzten Jahren, dass ich immer tiefer und tiefer ins Yoga eingetaucht bin und immer mehr entdecke, was dann noch alles hintersteht. So ging es auch viel oder ging und geht es auch vielen meiner Teilnehmer, ob das nun ähm, Schüler sind, die in den Unterricht kommen oder an Ausbildungen teilnehmen, um selber den Weg zum Yogalehrer zu beschreiten. Man kommt in den Bann des Geheimnis des Yogas. Und was ist denn nun dieses Geheimnis? Yoga war eine jahrtausendalte Geheimwissenschaft. Früher zum Beispiel auch Frauen nicht zugänglich, sondern eine reine Männerdomäne. Und die heutigen Zeiten, die jetzige Zeit, das Hier und Jetzt lässt aber diese Geheimnisse einfach nicht länger zu. Es wird sozusagen jetzt alles ans Licht getragen, als wenn es so ist, dass die Zeit reif ist für uns zu verstehen und uns mit diesen Geheimnissen zu verbinden. Und das Geheimnis des Yogas öffnet und offenbart sich jeden, der bereit ist, den Weg zu beschreiten und tiefer einzutauchen. Und Yoga ja, eröffnet dir ganz viele Möglichkeiten, in eine Welt einzutauchen mit vielen philosophischen Themen auch. Und für mich geht es immer wieder auch darum, um die Frage, warum sind wir Menschen eigentlich hier auf dieser Erde? Haben wir tatsächlich alle eine Aufgabe? Ich bin davon überzeugt. Und wenn man sich persönlich mit dieser Philosophie befasst, dann kommt man immer wieder in die Verbindung damit, was ist denn eigentlich meine persönliche Lebensaufgabe. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend und das hilft mir auch immer wieder in meinen persönlichen Lebensthemen und hat mir auch die letzten Jahre geholfen, dass ich über Yoga da ganz viel gelernt habe, auch mit mir auszumachen und mich weiterzuentwickeln. Ja, für Yoga generell ist erstmal wichtig, dass wir neutral sind. Der neutrale Geist ist sehr wichtig und ähm, grundsätzlich ist der Mensch so gestrickt, dass wir oft erstmal entscheiden zwischen positiv und negativ, was wir im Yoga auch mit der, ähm, mit der Sonnenenergie, die positive Energie und mit der Mondenergie, ich sage jetzt mal nicht negativ, sondern der Nachtenergie in der TCM ist es Yin und Yang, schwarz und weiß. Und oft sind wir Menschen auch so gestrickt, dass wir sagen, es geht nur ja oder nein. Aber ich finde für mich ein persönlicher Erkenntnisstand der letzten Jahre ist, ähm, gerade eben mit Hinblick auf dieses Ying und Yang Symbol, dass sich beides auch immer vermischt, dass es immer wieder Situationen in deinem Leben gibt, wo du nicht einfach das eine oder das andere sagen kann, sondern wo sich alles auch ein bisschen vermischen kann. Und es ist halt oft so, ähm, das wird auch oft ja so dargestellt als Engelchen und Teufelchen in unserem Geist. Und Teufelchen warnt uns immer, das ist der negative Geist, sagt immer, nein, geh diesen Weg nicht, ähm, da kommen Änderungen auf dich zu, da wirst du nur von Problemen, ähm, da, und da, Probleme kommen auf dich zu und ähm, es ist halt gut, oder der Yoga unterstützt auch, gerade mit seinen Schriften, dass wir angeregt werden, einen neutralen Geist zu halten. Also auch gewisse Situationen im Leben einfach erstmal neutral sehen und Entscheidungen neutral zu treffen. Ja, das ist so, ähm, sag ich mal, hinter ähm, der Yoga-Philosophie einfach mal kurz zusammengefasst etwas, was ich ganz interessant finde und wer da Interesse hat, tiefer einzutauchen, der kann mir natürlich auch immer mal bewusst dazu eine Frage stellen oder sagen, geh doch mal auf dieses oder jenes Thema noch mal tiefer ein. Wie stehst du dazu? Es gibt auch schon einen Podcast zum Thema Karma. Das Karma ist ja auch damit verbunden, was wir zum Beispiel aus alten Leben mitbringen. Und jetzt möchte ich einfach noch mal ähm, darauf eingehen, die Geheimnisse des Yogas ähm, Dazu gibt es einfach auch verschiedene Yoga-Schriften. Und mir persönlich bekannt sind die Bhagavad-Gita, das ist der sogenannte Gesang Gottes, das Yoga-Sutra, die Hatha-Yoga-Pratipika und die Upashinaden. Das ist der mystische Teil der Veden. Es ist manchmal auch recht kompliziert geschrieben, es gibt mittlerweile da aber auch schon westliche Übersetzungen mit Kommentaren und Hinweisen, wie wir diese Philosophie verstehen können und in unser Leben transportieren können. Ich habe da auch schon mal einen Podcast zum achtgliedrigen Pfad des Pantanjali gemacht. Vielleicht magst du dir den nochmal anhören. Das ist auch so ein kleiner Einstieg in die Philosophie des Yogas mit Verhaltensregeln von uns gegenüber anderen und gegenüber uns selbst. Jetzt möchte ich gerne einmal aus einem Mantra, die in den, das in den Veden niedergeschrieben ist, eingehen, das vielleicht auch viele Yogis schon kennen und ähm, einer der Texte aus den vielen Up Upashinaden ist. Und das ist das bekannte Mantra Asatoma. Das wird übersetzt, führe uns vom Unwirklichen zur Wahrheit. Und von der Dunkelheit zum Licht, von der Sterblichkeit zum ewigen Leben. Das Mantra in Sanskrit lautet Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jutir Gamaya, Ma Gamaya. Da gibt es auch eine ganz tolle Version, finde ich, von Kevin James dazu. Kannst du ja mal googeln, vielleicht. Also die ist wirklich wunderschön, ganz toll. Kann man sich mal anhören und auf sich wirken lassen. Und für mich ist dieses Mantra aus dem Philosophischen etwas, was mir auch sagen will, also erstmal immer wieder Kraft geben will, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn der negative Geist, wenn ein Teufelchen überwiegt und sagt, oh, da sind jetzt nur Probleme, dass ich einfach auch immer wieder nach vorne, schaue mit Hoffnung zum Licht hin und auch immer wieder die Erinnerung und der Hinweis, dass wir als Menschen eben einen gewissen Zeitraum zu Gast auf dieser Erde sind und diese Zeit möglichst positiv und gut verbringen. Ja, und das wird immer wieder auch im Yogischen und in den Upashinaden damit ähm, verglichen oder bezeichnet als Weg der Erkenntnis. Und der Erleuchtung. Und der Weg zur Erleuchtung im Yogischen wird einfach immer wieder damit beschrieben, dass da ähm, im spirituellen Sinne Freiheit hintersteht. Wir sind ja alle unser ganzes Leben auf der Suche meistens nach irgendetwas und wissen es nicht, meinen immer, Jetzt, jetzt haben wir den Mann des Lebens gefunden, jetzt haben wir alles erreicht. Jetzt haben wir ein Haus gebaut, jetzt haben wir alles erreicht. Jetzt haben wir ein Auto und den, ähm, den Kreditvertrag abbezahlt, wir haben alles erreicht. Nein, wir brauchen noch ein zweites Auto und auch da haben wir den Kreditvertrag ähm, abbezahlt und alles erreicht. Jetzt haben wir noch Kinder, oh es sind nur zwei Mädchen, wir brauchen noch einen Jungen. Also so geht es immer weiter, so hat jeder seine persönlichen, ähm, sag ich mal, Lebensvorstellungen, teilweise glaube ich auch so, wie wir sie aus dem Elternhaus mitbekommen haben und wir denken halt immer wieder, gerade mit materiellen Dingen, dass wir irgendetwas erreicht haben und ich denke, hier ist einfach die Beschreibung darum, dass es um etwas anderes geht, um deine persönliche Befreiung, deine persönliche Erleuchtung zu erreichen. Ja und ähm, einfach nur, weil das ist halt ein riesengroßes Thema, da müsste ich wahrscheinlich Jahre oder den Rest meines Lebens drüber sprechen. Das ist einfach nur mal, dass du vielleicht einfach auch schon mal dafür ähm, gehört hast. Dazu möchte ich dir noch einen Vers mitgeben. Wenn nur einen Vers der Upanishaden mit Hingabe studiert, wird den Zustand der Vereinigung mit mir erreichen. Selbst Weisen gelingt dies nur mit Mühe. Vers 1, 1.114. Ja, ich finde das ganz interessant und vielleicht magst du ja auch einmal dich mit so einer Lektüre beschäftigen oder anfangen, dich mit der yogischen Philosophie zu beschäftigen. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen, wie ich auch eingangs gesagt habe, ich habe ja von einem Geheimnis gesprochen und gerade in der Yoga-Praxis war es so, dass ähm, viele Lehren immer als geheim gehandelt wurden. Wie zum Beispiel auch Pranayama. Pranayama, also Prana, die universelle Lebensenergie, Yama, die Übung verbunden, Pranayama, die Atemübung, war lange Jahrhunderte eine geheime Lehre. Und ein Yogaschüler konnte frühestens nach 20 Jahren Asana-Praxis, das Asana ist mal die Körperstellung, in die Atemkunst des Yoga eingeweiht werden. Und ich weiß, ein großer Meister, der Ayenga, der vor ein paar Jahren ähm, seinen menschlichen Körper verlassen hat, der, ähm, der hat das auch ähm, immer noch so gelehrt, dass so wirklich das Pranayama zum Schluss kam. Man musste erstmal alles andere erlernen. Und ursprünglich ist es auch so, dass die Atemübungen in einer Yogaklasse am ähm, Ende der Praxis stehen. Aus dem Westen kennst du es wahrscheinlich eher so, Anfangsentspannung, Meditation, Einstimm, Atemübung, Asanas. Im Ursprung ist es aber andersrum, denn die Körperstellungen, das sind der Weg zur Meditation. Das heißt, von richtig oder falsch möchte ich hier gar nicht sprechen, aber vielleicht probierst du es mal für dich aus. Erst Körperstellungen, Yogaübungen, dann Pranayama und dann Meditation, dann ist der Geist auch ruhig. Und ein Text aus dem ähm, bekannten Yoga Sutra nach Pantanjali ist die stetige Praxis von Pranayama verringert Blockaden im Geist, die uns an einer klaren Wahrnehmung hindern. Also Pranayama ist auch eben eine alte Geheimlehre. Man spricht auch davon, dass sie lebensverlängernd wirkt, dass sie das Geheimnis des Lebens ist. Darüber habe ich schon in meinem Podcast Prana gesprochen, dass wir Menschen ja auch irgendwie doch immer am Leben festhalten und jeder... Oder die meisten wünschen sich wahrscheinlich, irgendein Elixier zu fin finden, dass es immer so weitergeht. Ja, und... Ähm Pranayama ist das vierte Glied im achtgliedrigen Pfad, über den ich auch schon einmal gesprochen im achtgliedrigen Pfad nach Pantanjali. Und Pantanjali beschreibt, wie man über die groben Übungen zum feineren Atem gelangt und das ist eben auch unter anderem im Yoga Sutra niedergeschrieben. Er sagt hier auch, dass Prana Pranayama dann kommt die Beherrschung der Lebensenergie über die Einatmung, über die Ausatmung und in den Zwischenraum oder im Anschluss dann das Beruhigen der Bewegung von Aus- und Einatmung sowie die Atempause. Und die Atempause, das erkläre ich auch immer gerne, das sozusagen sogenannte Innehalten, die Stille zwischen der Ein- und Ausatmung entstehen zu lassen. Das ist auch eine Kunst, die man immer mehr verfeinern kann, diese Atempause immer mehr verlängern kann und das nennt man Kumbhaka. Ja, da gibt es schon viele, viele, ähm, finde ich, interessante Themen noch im Yoga und ja, da, Ich könnte da noch viel, viel tiefer drüber einsteigen, aber ich möchte meine Podcast-Folge auch nicht zu lang machen. Das soll sozusagen dir einfach immer nur ein paar Hinweise geben und dir Appetit auch auf mehr machen. Und ähm, vielleicht hast du Lust, in meine kostenfreie Facebook-Gruppe zu kommen, hier Mitglied zu werden. Die heißt Yoga und Meditations-Challenges. Im Moment, wo ich diesen Podcast spreche, läuft da gerade die Challenge zusammen mit meiner Kollegin Maren Potschis. Ähm, fünf Tage mit Yoga, Meditation und ätherischen Ölen. Und es werden weitere Challenges folgen in nächster Zeit. Es werden Experten folgen. Und in dieser Gruppe gehe ich auch immer wieder live und gebe Yoga-Sequenzen, Meditationen und Pranayama-Übungen. Ja, das war's für heute von meinem geheimen Podcast. Wenn du Fragen hast, dann melde mich gerne und ähm, ich freue mich übrigens auch über eine positive Bewertung, wenn du meinen Podcast über iTunes hörst. Das hilft mir doch, wenn ich in der, in der Bewertung ähm, ja, sozusagen gut positiv bewertet werde und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich hier bewertest. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, vielleicht mit dem Einstieg in die geheime yogische Philosophie. Und dann bis bald, deine Tanja. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudioonline.de. Hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.